0: Ministerios Comunidad de Fe presenta prédicas de Fe
1: Pon tu casa en orden, es tiempo No vamos a, En el nombre de Jesús no vamos a seguir Un, un año más de desorden ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es un Dios de orden Él puso el universo en orden Entonces nosotros como somos hijos de Dios Debemos guiar, debemos llevar Una vida de orden En cada área En nuestra área personal en nuestra área de matrimonial, en nuestra área familiar, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra moralidad. En, en, en todas las áreas debemos caminar en una orden. ¿Cuántos puede ser? Amén. ¿Qué tan importante es esto? Con todas las distracciones en esta vida y las metas terrenales que hemos establecido para este año, para, para 2023, parecería que una meta principal para que este año debe ser Poner nuestras casas y hogares y nuestras vidas en orden Necesitamos orden ¿Cuántos de ustedes necesita más orden en su vida? Levanten la mano, los pies, los dedos y todo Necesitamos más orden ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos más orden Según la palabra de Dios somos más como Él y Esta es mi meta Yo quiero trabajar hasta mi último día hasta que yo cierro los ojos la última vez Yo quiero ser más y más como Él Esa es una de mis metas más grandes Mi meta más grande ¿Cuántos puedes ser amén? Cierro los ojos y vamos a orar O si puedes tomar la, la mano de la persona a su lado Vamos a orar en acuerdo Padre bendito yo le doy gracias en este día Yo le doy gracias porque Esa es manada de cielo Señor Esa es una palabra para la congregación Es una palabra de solución Es una palabra para poner las cosas Donde debe estar Pongamos en tus manos Señor este, este mensaje, pon tu casa en orden. Y oramos Señor que no vamos a escuchar solamente, no vamos a ser solamente gente que escucha, sino vamos a ser hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Yo proclamo que comunidad de fe es una iglesia hacedora Señor, de tu palabra y no solamente escucha, vamos a poner en práctico Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo Señor la congregación en este día y oramos Señor. Oramos Señor por un cielo abierto en el nombre de Jesús. Señor proclamamos que amamos tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra puede abrir nuestros ojos y poner luz en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús y todos dicen. Dice, amén, amén. Por favor, toma asiento. estuve estudiando la historia de la iglesia de los Corintios, en el Nuevo Testamento. Y los historiadores, aunque fue tal vez una de las iglesias que tenía los avivamientos más grandes, también era una de las iglesias más desordenadas. Y que, que en todo el tiempo los niños estaban llorando, la gente estaba comiendo, había gente que llegaron a la iglesia borrachos, pero un desorden total. Y me pongo a pensar en la iglesia comuna de fe cuando yo llegué en 1986 y estuvimos en un lugar, en un, una calle que se llama uh, el Japón y tuvimos más o menos, yo no creo que sí, más que 80 personas que entran a este lugar, estaba súper incómodo. Pero había muchas cosas que estaban desordenadas. Por ejemplo, en un templo que estaba muchísimo más pequeño que eso, Tenía nuestro baño prácticamente en el centro del templo. Entonces, en el medio, en el medio de preca yo estuve predicando, la pastora estaba predicando, y una persona va a pasar para entrar al baño y cerrar la puerta. Y fue bien, bien, bien raro, ¿no? Entonces, predicando mientras que lo que está pasando por allá. También tuvimos, en este tiempo, yo quiero sacar mi, mi sombrero a los, los mujeres, a. El hermano Afonso y toda su gente Porque en esta iglesia no somos perfectos Pero yo he visto en comparación de muchas iglesias Comunidad de Fe es una iglesia de orden Entonces vamos a dar un aplauso por favor A toda la gente que está trabajando En este lugar Los mujeres Nuestra alabanza también está en un, 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 una, una adoración de, de, de orden Yo me acuerdo en estos tiempos uh, Puedo decir todas las cosas Pero estuvimos bien, ungidos Sabes que en un momento el el Pastor Rolli era nuestro líder de alabanza en un tiempo, hace tiempos y tiempos. Y nadie más, solamente Pastor Rolli con su guitarra, así, así, los boleros, nada más, así, así. Boleros para el Señor. Pero hemos crecido. ¿Y sabes qué pasa cuando leemos y meditamos en la Palabra de Dios todos los días? Crecemos. Crecemos. Y algo pasó en nosotros. Hay una transformación en nuestra alma, espíritu y cuerpo. Y nos cambiamos de gloria en gloria en gloria. ¿Cuántos pueden ser? Amén. Amén. Entonces, vamos a primero de Corintios 14, 33, donde, donde Pablo está hablando. Y él, él está diciendo algo súper importante, está dirigiendo esta palabra a la iglesia en los Corintios. Pues Dios no es Dios de desorden. Diga, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿Sabes qué significa la palabra paz en este, aquí? Orden. Una de las definiciones de la palabra paz es orden. Entonces, podríamos leer este versículo. Pues Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. Como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. En este momento, Pablo está hablando específicamente acerca del orden en la iglesia. El orden en este culto. Por ejemplo, en este tiempo, unos tres, cuatro personas, si quería, paraba. Y comenzaba a profetizar en medio del culto, mientras que el predicador estaba hablando o lo que había un desorden. Entonces Pablo estaba poniendo las cosas en orden. Alguien diga amén. Y me gustaría enfatizar que la palabra paz significa aquí orden. En este versículo Pablo le hablaba a la iglesia acerca del orden en los servicios de la iglesia. Pero también, también, Pablo dice algo inequivocadamente en el primer parte del versículo él dijo una verdad porque Dios no es un Dios de desorden repite conmigo uno dos y tres porque Dios no es un Dios de desorden más fuerte uno dos tres porque Dios no es un Dios de desorden con la mano derecha sobre el corazón uno dos tres porque Dios no es un Dios de desorden yo quiero decir algo más, su pueblo tampoco Los hijos de Dios no deben ser personas, un pueblo de desorden Yo voy a hablar de varias cosas que tal vez no va a gustar, tal vez va a gustar Tal vez va a estar bien echolado después que estoy hablando de estas cosas Pero voy a hablar de algunas cosas que yo creo que son muy necesarias Porque Dios no es un Dios de desorden Él quiere orden en su iglesia él quiere orden en los matrimonios Él quiere orden en nuestras finanzas Él quiere orden en nuestra salud En nuestra, la manera que comemos Y actuamos Dios no es un Dios de desorden Tampoco nosotros Debemos administrar nuestras vidas Con desorden, ¿cuántos pueden decir amén? Aleluya um, Esta declaración Porque Dios no es un Dios de desorden Es una declaración de Pablo que Deben ser tomado literalmente. Yo personalmente creo aquí en nuestra iglesia, comunidad de fe, que tenemos orden, podemos mejorar. Podemos mejorar, podemos mejorar. Diga, podemos mejorar. Amén. Pero ahora vamos a hablar del orden de Dios en un, más, en un términos más amplios, más generales, no solamente en los cultos, pero en nuestras vidas. Porque yo he orado y esta mañana el Espíritu Santo va a poner orden en su vida y un orden que va a durar por mucho, mucho tiempo mientras que renovamos nuestra mente renovamos nuestra nuestra mente con la palabra de Dios renovamos nuestra persona con la palabra de Dios esto orden va a crecer en nuestras vidas ¿sabes cuál es el problema con muchos cristianos y familias? hay desorden, hay caos están disparando así y no saben qué, a quién o qué está disparando pero nosotros tenemos un enemigo muy real y su nombre es Satanás, él es el diablo y nosotros cuando disparamos en el reino espiritual tenemos que disparar a él y tenemos que usar la palabra de Dios ¿cuántos puede ser amén? ¿cuántos entienden hasta ahora lo de qué estoy hablando? amén, amén si tuviera que resumir este mensaje incluso antes de predicarlo lo diría así Dios quiere poner orden en nuestras vidas como lo hizo con el universo cuando lo creó. Sin Dios no habría nada más que caos en esta vida. Escucha, Dios quiere poner orden en nuestra vida como lo, Él lo hizo con el universo cuando lo creó. Sin Dios no habría nada más que caos en la vida. Sin Dios nosotros vamos a llevar vidas llenas de caos, nada más. Sin cumplir, sin obedecer sin seguir las ordenanzas del Señor, vamos a llevar vidas de caos. Pero yo proclamo en este lugar, sus vidas no son vidas llevadas por caos, sino por orden en el nombre de Jesús. Y el orden a veces pensando en nuestro orden humano, no, no estoy pidiendo, no estoy hablando de tu opinión o mi opinión. Porque ¿dónde nos encontramos el orden de Dios? En la palabra de Dios. En sus palabras, no en nuestras palabras. En su opinión, no en nuestra opinión. Alguien diga amén. Alguien diga dos veces. ¿Ok? Ahora, el Rey David tenía un vislumbre, una revelación. Y mientras que mucha gente, desde este tiempo había ateos. Había paganos. Había gente que estaba adorando los animales y las estatuas y todo eso. Pero escucha lo que dijo el, el, um, Perdón, antes que esto yo tengo otro versículo Otro versículo Vamos a hablar de la creación Génesis capítulo 1 uno. Versículos 1-2 uno, En el principio creó Dios los cielos Y la tierra Alguien diga amén Versículo 2 Y la tierra estaba desordenada Estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, para hacer qué, para crear orden. La creación, la, la tierra, los las continentes, el agua, la tierra, ¿entiendes? El, el área tropical, el área fría, esta era la creación. Y la Biblia dice, pero en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, ni tenía animales, ni tenía humanos, todo estaba desordenado pero después el Espíritu de Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo soplaba Elohim Elohim son los tres, soplaba sobre la tierra y después había orden, alguien diga amén diga orden diga, grita orden amén Dios puso el universo en orden Mucha gente piensa en los días que vivimos que el universo existió existió por accidente o como la teoría de Big Bang. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de teoría de Big Bang? ¿Cuántos de ustedes saben que esto no es la verdad? Díganme, gracias a Dios que esto no es la verdad. Porque si fue así, este mundo será un mundo de caos y confusión y nada más pero mi Dios no es un Dios de confusión, mi Dios no es un Dios de desorden, sino mi Dios es un Dios de orden, alguien diga amén. Y en esta mañana, en este día, en este, en este momento, el Espíritu Santo está hablando con ustedes antes que predico, y está poniendo en orden sus vidas, está poniendo en orden sus matrimonios y sus hijos y sus familias. En este momento yo proclamo que Dios está ordenando vidas en este lugar. ¿Cuántos puede ser amén? Si quieres recibir, levante las dos manos, diga Señor Jesús, yo quiero recibir orden divino en mi vida, ahora en el nombre de Jesús. Yo proclamo que tu palabra es viva y eficaz y directo y tiene orden y lo recibo en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, que tan importante, que tan importante. Amén Ahora vamos a escuchar de Salmos 8 Eso es como el Rey David habló Había mucha gente pagana en ese tiempo también Había gente que estaba adorando dioses falsos y todo eso Pero el Rey David tenía algo Él tenía una relación con Dios Y cuando tenemos una relación con Dios A través de su palabra, a través de la oración A través de la meditación Vamos a ver cosas que el resto del mundo no puede ver Escucho lo que dijo el rey David. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, no de Big Bang. Dice: obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Siguen por favor. Digo: ¿Qué es el hombre? Él estaba con el temor de Dios en ese momento. ¿Qué es el hombre? Para que tengas el memoria y el hijo del hombre para que lo visites. En este momento el rey David se, se sintió como un, un bicho, una hormiga, por menos. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que Dios está fijando en él. ¿Entiendes? Había una revelación. Él sabía que no había ningún Big Bang si no había una creación de orden. Alguien diga amén. Y nunca debemos olvidar eso. Estas fueron las palabras directamente de él cuando él escribió. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo simplemente lo siguiente. Todo lo que ha sido creado en este mundo, en el universo, han sido creados y se les ordenado para que funcione en una forma ordenada. Toda la creación, el propósito de Dios, cuando Él creó el universo, el mundo, las galaxias, todas las cosas, los planetas, las estrellas, Él hizo en orden, no en desorden. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Qué tan importante es eso? ¿Cuándo fue la última vez que uno de los planetas chocó con otro? Yo no me acuerdo. Hay billones de estrellas y planetas en el universo. Sin embargo, fluyen en órbitas ordenadas. ¿Por qué crees que esto es así? Porque Dios lo creó. El movimiento de los planetas en nuestro sistema. Escucha esta parte. No sé si tienes en las notas. Porque deben tener, pero si no tiene para la pantalla, no importa. Voy a leer. No tiene esta parte que dice el movimiento de los planetas, voy a decir nada más. El movimiento del planeta, de los planetas en nuestro sistema solar, es tan preciso que los científicos pueden calcular exactamente dónde estará un planeta con cientos de años de antelación. Imagínate que, que la manera que los sistemas solares, la, la, la manera de de que Dios creó los planetas y las estrellas. Hay científicos que pueden calcular dónde iban a estar cientos de años antes. ¿Por qué? Porque Dios tenía un orden. Dios tenía un orden en la creación. Y Dios tenía un orden en esta creación, se llama el hombre. Alguien diga amén. Diga, Dios tiene orden en mi vida, en la creación en mis hijos, en mi matrimonio, en mi familia, en mi cuerpo, en mi salud, en todas las áreas Dios tiene una orden. Amén. Amén. Y ustedes pueden ver, ustedes pueden seguir citando versículos en el libro de Job, de Salmos, de Romanos, etcétera. En muchos lugares en la Palabra de Dios se habla acerca de el orden de Dios. Entonces, nosotros debemos volver al orden de Dios. Volver. Yo he visto una degradación en los últimos 30, 40 años en el orden de Dios, en muchas cosas. Podemos nombrar lo que está sucediendo, podemos mencionar lo que está pasando en el mundo. Pero entendemos algo: el mundo ha vuelto loco. El mundo en sí está en rebeldía del orden de Dios. Y tenemos que ver en todas las partes, el mundo está caminando en una rebeldía gigantesca. Alguien diga amén. La palabra dice claramente, en Isaías, creo que en el 50, dice que en el fin, en los últimos tiempos, la gente va a llamar bien, mal y mal, bien. Y eso es lo que está pasando. Está usando su creación, condenando, diciendo la creación de Dios es equivocado. ¿Me ¿Entiendes? Eso es algo que tenemos que mencionar. No olvides de eso, por favor. La creación de Dios fue hecha en orden y no en desorden. La creación de Dios fue hecha en orden y no en desorden. Ahora, hablamos del orden de Dios en el mundo en que vivimos. Y nosotros sabemos cuando yo era niño de cinco, bueno, yo fui criado en, un, en, en un colegio de, de las monjas, que en este tiempo, bendito sea las monjas en el nombre de Jesús. Pero fueron fuertes con nosotros hasta que una vez yo llegué a la casa con una herida aquí por una cachitada fuerte de una, una madre santísima, yo no sé quién era, pero no me acuerdo. Y no estoy diciendo que todo lo que han hecho es bien, pero ¿sabes una cosa?, este nacido de nuevo, yo he aprendido algo en este tiempo de las monjas también. Y si yo aprendí algo, era el santo temor de Dios. Alguien diga amén. Y el santo temor del Madre Superior también. Yo aprendí. Pero desde pequeño, yo me acuerdo que siempre oramos. Pero algo bien extraño. Yo tuve un amigo que él existía, no en una iglesia privada del. Católico, Pero él existía en una iglesia fiscal del estado Y aún en este tiempo No iglesia, perdón, colegio Él oró todas las mañanas en este colegio fiscal Un, un colegio del estado Estaba orando, el Padre Nuestro y algunas cosas Y no era un colegio católico Solamente este era el estándar en este tiempo ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Pero el estándar está cambiando Y el mundo está tratando de sofocarnos De callarnos Pero no vamos, a, no vamos a estar callados En el nombre de Jesús Porque la luz está en nosotros La luz está en nuestro corazón Y la luz va a salir por nuestra boca Y vamos a profetizar y proclamar La bondad de Dios sobre Ecuador Y sobre todo el mundo ¿Cuántos pueden decir amén? ¿cuántos puedes vamos a dar un aplauso al Señor gracias Señor vamos a proclamar tu bondad pero el estándar del mundo han cambiado han cambiado escucha esto si tienes este en, en, el, en el pantalla en 1963 en los Estados Unidos una orden judicial de la Corte Suprema dice que exhibir los diez mandamientos era inconstitucional y debería ser eliminado de las escuelas públicas. Y no solamente de las escuelas. En este tiempo, yo me acuerdo entrando a un, 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 una oficina pública. O entrando a este lugar donde envías tu correo. O uh, correos. En lugares. estaba como estas placas de los diez mandamientos. Pero había una lucha. Había un, un juicio. Y en 1963 había un juicio diciendo que tenemos, tenía que sacar las placas Y todas las cosas que estaba demostrando Los diez mandamientos ¡Wow! No mucho tiempo después No pasa mucho tiempo después para que el, el orar en las escuelas Fue prohibido Este fue en este tiempo y yo, yo puedo medir desde este tiempo Había un caído en mi país En los Estados Unidos y sobre todo el mundo también entonces, tenemos que entender que Dios tenía un estándar. Dios tenía no solamente un estándar, Él tenía también, Él tenía un orden, un orden. Y en este tiempo no había mucha gente que estaba quedándose. Mis amigos que estaban en, las, en los colegios fiscales, ella estaba orando, sus padres estaban felices. Pero, ¿sabes? El diablo es el diablo. Y él va a buscar cualquier pretexto y cualquier entrado para destruir lo que es de Dios. Pero la buena noticia es que nosotros vamos a seguir ganando. ganando. El, el diablo no va a ganar, él va a perder. Alguien diga amén. Y él sabe que él tiene poco tiempo y por esto él está empujando y empujando el asunto con los matrimonios de los gays, con los abortos, con estas operaciones de los transgéneros, etcétera, etcétera. Pero hermanos, yo he leído el libro y nosotros vamos a ganar en el último parte. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén dos veces? Diga vamos a ganar. No importa lo que dice en el mundo. Amén. Yo estoy asombrado de, de ver dónde estamos ahora. Cosas que nunca yo imaginé que va a suceder, está sucediendo. ¿Me entiendes? No sé si ustedes están viendo la noticia, no quiero asustar a nadie, porque Dios está con nosotros, Dios está cuidando a nosotros. No importa lo que hemos hecho o no hemos hecho, Dios es nuestro protector. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero estoy leyendo esas noticias que ahora... Uff. Uh, cosas de que la... la uh, por ejemplo, la vacuna que fue falsa en muchos lugares. Que no hizo nada para la gente. Que fue una falsidad. Ustedes pueden hacer su research. ¿Cómo se llama? Sus investigaciones. Pero si sea o no sea la verdad... Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Y usted está aquí por la gracia de Dios. Y el Dios cuida los suyos. Alguien diga amén. Y estamos aquí. Cualquier horror humano, Dios puede reparar y cambiar para nuestro bien. Entonces, cuando yo era niño, era inaudito que los médicos realicen operaciones transgéneros. No escuchamos. Era inaudito que los matrimonios entre el mismo sexo serán legalizados. Era inaudito que los abortos, para mí un aborto es un asesinato, serán legalizados como resultado de esta decisión de Roe versus Wade en 1973 en los Estados Unidos. Por ustedes que no saben, en 1973 había un juicio delante de la Corte Suprema que se llama Roe versus Wade. Había dos partes, alguna... Un parte estaba a favor de los abortos y un otro parte estaba en contra. En este tiempo, supuestamente, supuestamente un lado ganó. El lado que quería los abortos libres ganó. Y desde 1973 hasta 2022, esta fue la ley. Pero ¿sabes que Últimamente, este juicio, después de ¿cuántos años? 63, algo, Muchos años. Ahora está deshecho este, este juicio. Y ahora otra vez en mi país, legalmente, el aborto es ilegal. Alguien diga amén. Este pasó como un milagro en el año pasado en parte de 21. ¿Qué estoy diciendo? Dios está moviendo. Dios está haciendo milagros. Mira, si usted ha sido la víctima o una persona que ha hecho un aborto, en ignorancia, no te preocupes. Dios es un Dios de perdón, de recuperación, de restauración. Lo que yo estoy diciendo es que hay una manera que piensa en el mundo y hay una manera que piensa en Dios. Y lo que piensa en el mundo es exactamente lo opuesto a lo que piensa Dios. Porque Dios tiene orden, el mundo no tiene orden. Alguien diga amén. ¿Qué tan importante? Cuando pensamos. ¿Cuándo pensamos que un niño de cinco años puede decir a su mamá, papá, un muchacho, yo siento que soy mujercita, voy a cambiar mi cuerpo? ¿Me entiendes? Y se manda a un lugar y comienza con las hormonas y después cortaron sus, 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 sus partes privadas y cambiando. Esa es como una, una película de Frankenstein, ¿no? Alguien diga amén. ¿Sí o no? Es un, como una película de horror. ¿Cuándo pensamos? Que en el mundo va a legalizar matrimonios del mismo sexo en todos los lados. No, cuando yo era un niño, nada de eso. Pero hermanos, el enemigo, yo, yo, tenemos un dicho, siempre yo escuché este dicho. El enemigo nunca duerme. El enemigo siempre está calculando, planificando su maldad. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros subi, sub, servimos un Dios grande. Y Él es más grande, Él es el grande Dios, Él es el anciano de diez, Él es el Dios todopoderoso, Él es el alfa, amigo, el principio, el fin, y Él va a ganar. Amén. Tenemos que entender que no estamos sujetos a estos demonios porque Dios está con nosotros. Pero ¿cuál es nuestra parte? Tenemos que orar, tenemos que seguir y tenemos que cumplir la Palabra. ¿Hablo o no hablo? Yo voy a esperar un momento. Tengo algo de decirles, pero voy a esperar un momento. Primero de Corintios 6, 9 y 11, por favor, nueva introducción viviente. Primero de Corintios, Rolando, ayúdame porque hay bastantes versículos. ¿Qué dice la palabra? Primero de Corintios 6, 9 a 11. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Alguien diga amén. Nos quedamos en este versículo 6:11. Han mencionado muchas cosas, cosas feas, perversión, homosexualismo, mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Escuche lo que dijo después en el versículo 11. Algunos de ustedes, comunidad de fe, antes eran así, pero fueron, fueron, ¿Fueran con qué? Con el agua de la palabra de Dios Limpiados Por eso es tan importante que leemos Meditamos, estudiamos la palabra todos los días Alguien diga amén Fueron hechos santos Fueron hechos justos antes de Dios Al invocar el nombre del Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios Ahora tenemos el derecho Para entrar el trono de su gloria En nuestro tiempo de necesidad Podemos entrar con derechos, porque somos sus hijos. ¿Cuál es mi punto? Leyendo este versículo, no vuelven. Yo conozco hermanos que después, después del, del pandémico, la pandemia, ya han vuelto locos, personas que estaban sirviendo al Señor, personas que estaban caminando bien. Ya, durante esos tres años de la pandemia, comenzaron a engañar a sus esposos. ¿Para qué? ¿Para qué hemos llegado donde estamos para volver? No, hemos llegado porque hemos ganado territorio en el nombre de Jesús. Hemos llegado porque Dios ha ordenado nuestras vidas y no tenemos que volver a esta basura en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. ¿Qué dice la palabra? Hebreos 13, 4. Hebreos 13, 4. Honra el matrimonio. Diga Honren. Digo, honren, digo, honren, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles. ¿Qué parte de fieles no entiendes? Fieles uno al otro, con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. ¿Qué parte de la palabra no entendemos? Pensamos porque pasó por una pandemia ya podemos engañar un poquito por aquí, por allá. no es orden, lo que han pasado, han pasado, pero Dios está ordenando comunidad de fe, y vas a ver el orden de Dios en este año, finalización, Él va a finalizar obras en esta iglesia y en nosotros en este año, alguien diga amén, alguien diga amén, vamos a dar un aplauso al Señor. Increíble, los abortos, el hombre dice que estamos controlando a la población, estamos que tenemos demasiada gente en este mundo, yo escuché últimamente que los, las potencias como China, como la India, que son los más poblados, creo que la India es número dos y China número dos, número, no, India número uno y China número dos, de mayor población, ¿sabes en este momento, en este momento en China? No está creciendo la población. Está disminuyendo. Hay gente que está muriendo. Por mucho tiempo después de Wuhan, ustedes escucharon lo que salió de Wuhan, ¿no? La población está disminuyendo. Está bajando. Porque yo creo que es la ley de la siembra y de la cosecha. Yo estoy aplicando la sangre de Cristo Jesús sobre la comunidad de fe, sobre Ecuador, sobre América Latina, sobre los estados, otras partes. Y orando por la China Pero yo creo que a China Ahora tiene el brote de COVID Más grande en todas las partes del mundo ¿Y sabes qué quieren hacer? Quieren enviar su gente en aviones A otros países como la primera vez Pero ahora yo creo que El mundo es más astuto El mundo es más sabio ¿Por qué estoy dando este dato a ustedes? Yo creo que es importante que entendamos Vivimos en un mundo desordenado Y nosotros tenemos que cumplir Y caminar con las ordenanzas al Señor para que seamos bendecidos. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Diariamente, yo no me acuerdo cuántos están saliendo de China. Diariamente miles y miles y miles de personas que están buscando refugio. Pero ahora los otros países no quieren recibirles. Un avión de 278 personas algo llegó a Francia, de China, de Beijing. Y 70% del avión estaba, estaba contaminado con COVID. Entonces entonces el Francia dijo, no, vaya por esta puerta y vamos y vamos a vamos a yes, en un complejo bajo de yes, cuarentena yo no sé por un mes o algo más hermanos estamos viendo en tiempos bien bien peligrosos desordenados pero nosotros pertenecemos en una iglesia que es ordenada. Yo no sé por qué me fue por este lado, pero... Entonces el mundo dice, matamos los niños, ¿para que controlamos? ¿Para controlamos la población? ¿Para controlamos demasiada gente sobre población? Matamos los niños nomás, hasta nueve meses está haciéndolo. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Éxodo 20 y 13. Ese es 1445 años antes que Cristo. Éxodo 20 y 13. No matarás Repite conmigo No matarás Grita, no matarás Mira, ninguna Ningún argumento De tus amigos, de sus compañeros De trabajo, de, 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 de sus, sus Colegios, pueden discutir Con esta ordenanza No matarás Ni adulto Ni mayor, ni menor, ni niño Ni cómo Como se dice, embrión ni un embrión Porque hermanos Para mí y para muchos Y para Dios La vida comienza en la concepción La vida comienza en la concepción Usted pueden discutir conmigo Hasta que puedes Éxodo 23 No matarás dígame No matarás No matarás una vez más Mano derecha sobre el corazón No matarás Dicho y hecho. Alguien diga amén. ¿Te das cuenta de que hay muchos lugares en el mundo donde los bebés están siendo hacinados por el aborto hasta nueve meses? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Qué hora es? Tengo algunos minutos más. Continuemos. ¿Cuáles serían algunas aplicaciones prácticas de poner nuestras propias vidas en orden? Voy a darles algunas cosas prácticas. No tengo mucho tiempo, pero voy a escoger. ¿Cuáles serían algunas aplicaciones prácticas de poner nuestras propias vidas en orden? Ok, una pregunta. ¿Sabían ustedes que el comer en exceso es, es el pecado? ¿Cuántos de ustedes saben eso? Se llama glotonería. Y la Biblia dice que es un pecado. ¿Sabes qué dice la Biblia? Ustedes, cuando piens pensamos en Sadoma y en Gomorra, ¿qué, ¿en qué pensamos? ¿Qué pecado? Alguien pero sabes qué dice el profeta aquí, escucha lo que dijo Ezequiel 16:49. los pecados de Sodoma eran el orgullo la glotonería y la pereza mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados, glotonería hermanos tenemos que tomar control, yo borré y no solamente porque tengo mis años ahora En este año voy a cumplir 69 años Y yo, yo creo que los hombres <ríe> Si sí, 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 nos pongamos, las mujeres también Pero eso es para los hombres nomás Si subimos en la, ¿cómo se llama? La scale, la balanza Y no podemos ver nuestros dedos o nuestros pies Algo está mal, alguien diga amén. Algo está mal, mira a la persona de su lado Diga algo está mal esa se llama Clotanería mis dos hijitos son flaquitos y yo, 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 yo he puesto delante de mí esta meta, yo voy a estar flacos como ellos, en el nombre de Jesús porque yo siempre he, he sido una persona medio flaco, medio delgado y ahora estoy con esta situación pero no solamente por eso Quiero cuidar este templo. Yo no sé cuántos años más tengo, pero hasta que elijo, yo voy a cuidar este templo. Lo tonería de sobrecomer, sobre alimentarnos, es pecado. Ponga su casa en orden. Ponga su apetito en orden. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Y mira a la persona a su lado. Amén. Ok. Yo he escuchado enseñanzas sobre la, la glotenería. Y como a menudo este, este, este pecado, o este hábito Es conectado y conduce al pecado sexual No sé por qué, pero muchos psicólogos han dicho Gente que tiene problemas de comer demasiado También tiene problemas en lugar de lujuria De pecados sexuales Tiene algo que ver Sadoma y Gomorra Sadoma y Gomorra Alguien diga amén Solamente porque yo tengo un, un monte así de arroz en mi plato, que no debe estar, porque si estar es porque yo lo he puesto allí. Solamente no significa que yo tengo que consumir y comer todo eso. Hay algo que se llama dominio propio. Diga dominio propio. Parejas, mire sus esposos, diga dominio propio. Ese es el año. Este es el año de balance. Hemos enseñado a nuestros, nuestros hijos, nuestros chiquitos, tienes que comer hasta que estás lleno. Así. Pero no es la verdad. Es no es la... Comemos por necesidad, comemos para alimentarnos. Pero no comemos como glotones. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Y si me quieres dar un aplauso todavía, porque yo les amo. ¿Ok? Otra cosa. Primeramente, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Diga mi cuerpo, mano derecha. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Alguien diga amén? ¿Ok? Vamos a seguir calentando el asunto por si acaso. La convivencia de una pareja, de unión libre, es considerado pecado en la Biblia. Y es desorden en los ojos de Dios. ¿Sabes por qué, Mayo? No es, no es tanto por el sexo. Yo creo que más que nada es porque no hay compromiso en unión libre. Cualquiera de los dos pueden salir, pueden saltar el barco cuando quieren. Aunque dice, yo amo hasta la hasta la próxima. La convivencia no está cubierta con el Señor. La unión libre. Y no estoy condenando a nadie. Tal vez bueno, hay alguien aquí que está viviendo así por 20 años. Pero ve cómo nos amamos. Ok, si hay amor. Puedes irte el, 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 los... ¿Cómo? El registro civil y legalizar este amor. Alguien diga amén. Y las mujeres dicen amén. Vivimos en un mundo bien egoísta. Déjenme ver si hay un versículo para esto, para mostrarles. Mateo 19, 4 a 6. Jesús, Él respondió, les dijo, ¿no habías leído que Él, que lo hizo al principio, varón y hembra... Diga, varón y hembra, no varón y varón y macha, hembra y hembra, sino varón y hembra, los hizo, sigan por favor. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos será una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, Y por tanto, lo que Dios juntó no lo separé el hombre. Alguien diga amén. Estoy escuchando casos cristianos de repente. Vamos a separarnos, vamos a divorciarnos. ¿Por qué? Porque hay diferencias que no son reconciliables. ¿Qué es eso? No, no, yo creo que mentira. Uno de los dos tiene pantalones calientes. Ese es todo. Ese es el problema. Perdóneme. Seamos reales. El matrimonio es un compromiso. La salvación es un compromiso. La santidad es un compromiso. La fidelidad es un compromiso. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Me quieren todo el día, me aman todo el día. Vamos a seguir. ¿Ya? Entonces, querido hermano o hermana, si usted está engañando a su cónyuge, ten cuidado. Está siendo observado, monitoreado, desde los cielos Sabes, tienes que pedir perdón Y tienes que caminar En arrepentimiento No solamente perdón, perdón es un parte Perdóname, perdóname, perdóname La segunda parte es arrepentimiento ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiando nuestro camino No haciendo lo mismo Arrepentidos Alguien diga amén Pero no me gusta esta modela Yo quiero un nuevo No, no me gusta este Toyota, yo quiero un Mazda por ejemplo, no es como autos, las mujeres los hombres son personas, alguien diga amén. Y sabes, cuando pasan los años nos cambiamos. Yo me acuerdo, la pastora me dijo muchas veces, David, todo puede pasar, pero por favor no. Eso no, por favor. <ríe> Yo le dije, te prometo y voy a trabajar en esto también. ¿Está conmigo todavía? Otra cosa. Otra cosa, por favor. Acerca de la pornografía. No sé si tienes nuestras notas, si no. La pornografía es desorden. Y viendo demasiado las redes sociales y todo eso. Y la mayoría de los, los predicadores y los maestros de la palabra la califican como fornicación en muchos casos. Y como ser infidelidad en el matrimonio. ¿Por qué? Porque, sí, mira, Dios es un Dios de orden. Él, él creó el, el varón, y la hembra, para que sean cumplimientos para el resto de la santa vida. Y perdón la expresión, yo escuché una vez un hombre decirme, ese, ese es feo, pero voy a decir no es, no es uh, malas palabras, pero él dijo, pero para mí, pastor, es por el resto de la puerca vida. Yo le dije, no, es así. estás menospreciando lo que Dios le ha dado. ¿Qué te, qué te pasa, hermano? ¿Qué, qué boca, qué, qué manera de pensar? Entonces, es que decir como cristianos que si queremos engañar, si queremos hacer lo que queremos, hasta que Dios viene. ¿Y qué pasará? Que sigamos en esta confusión, sigamos en este desorden, y llega el Señor y será demasiado tarde y perdimos todo Dios, yo no voy a perder ¿cuántos puedes decir yo no voy a perder? diga no voy a perder mi vida eterna ni mi salvación y perdón la expresión la vida no es porque la vida es bella la vida tiene valor. Especialmente cuando la vida es ordenada por Jehová, por Dios. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Y algún rato vamos a hablar con las parejas porque yo creo que es tiempo que haya un poquito de, how spice? Sazón en su matrimonio. Es tiempo. Diga, es tiempo. Mire a su pareja y diga, es tiempo. Que nuestro matrimonio tiene un poquito de sazón. Alguien diga amén. Después hablamos de eso. Por pues si caso la pornografía no es sazón. Es veneno. Es veneno. Tú sabes que, yo no sé en el caso de las mujeres, pero en el caso de las, dice las estadísticas, que los hombres se vuelven impotentes sexualmente cuando está viendo demasiado pornografía. Porque las fantasías son las únicas cosas que les satisfez, satisface. Ni su mujer. Estoy hablando de cosas bien prácticas, hermanos. Perdón que es domingo en la mañana, pero domingo en la mañana vamos a poner nuestros hogares en orden en nombre de Jesús. ¿Están de acuerdo? Diga amén. 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 Escucha lo que dijo un doctor. Ver pornografía regularmente destruirá tu sensibilidad. Ese es un cristiano. Tu sensibilidad... A la presencia de Dios en tu vida. Ver pornografía regularmente. Destruirá tu sensibilidad. A la presencia de Dios en tu vida. Imagínate. Si una persona está metida. Metida en esto constantemente. Con esas imágenes. No van a escuchar. Yo he hablado con personas en la iglesia. Que levantan las manos. Tenemos un alabanza y adoración precioso. En esta iglesia. Y dice. Ahora pastor no siento nada. No siento. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo investigamos un poquito más y encontramos que la persona tiene una adicción con pornografía yo quiero sie siempre ser sensible a su presencia sensible de su presencia en mi vida ¿cuántos quieren ser sensible a la presencia de Dios? sensibles a la presencia del Espíritu Santo ¿amén? amén, estamos por terminar sí Um, la próxima vez que hablemos, vamos a seguir en este tema del orden de Dios, pero en el próximo culto vamos a centrarnos en la, el desorden en nuestras finanzas, vamos a disparar esta parte y vamos a centrar en esto y cómo podemos salir de eso. ¿Y cómo escapar de este gran desorden en nuestras vidas? Siendo cristianos, conociendo la Palabra de Dios, hay mucha gente que han dicho que no, que después de pandemia, que no, no voy a desmar, no voy a ofrendar. Usted está mal. Usted está tan mal, porque vas a estar peor en peor. Dios es el dolor más grande en el universo, porque Él ha dado a su Hijo unigénico a nosotros. ¿Cuántos puede ser amén? Escúchame Esta parte no está en mis notas Yo escribí este esta mañana En el Antiguo Testamento En Isaías Había un rey Que se llamaba Ezequías. Y Ezequías estaba más o menos Un buen hombre Cumplieron los mandamientos del Señor Pero un día un profeta Se llama Isaías El profeta Dios le dijo a Ezequiel, rey Ezequías, que él va a morir pronto, y por, esta, y por esta razón, el rey necesitaba poner su casa en orden, Dios dijo, rey Ezequías, vas a morir, es tiempo de poner su casa en orden, y el rey comienza a llorar, sufrir, no podía dormir, él tenía una enfermedad. Pero Dios dijo eso. Poner su casa en orden. Porque ya es el tiempo. Por así decirlo. Sin embargo. Debido al sufrimiento del Lord del Rey. Causado por esta grave noticia. El Señor le concedió. Ocho, 15 años de vida. Al Rey Ezequiel. Ven la misericordia de Dios. La misericordia es grande. Entonces. Él estaba feliz Si ustedes estudian la vida de los otros otro 15 años Definitivamente el Rey fue un poquito mal agradecido Porque Él hizo algunas cosas que no estaba bien Pero cuál es el punto y por qué estoy diciéndoles Nosotros pasamos por un, una pandemia y aprendemos muchas cosas Aprendemos de confiar más en el Señor Aprendemos que sea lo que sea Si vivimos o morimos en este mundo Sabemos dónde nos vamos Alguien diga amén Sabemos que Él es nuestro proveedor Sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor Sino de poder y amor y dominio propio Pero yo creo que algo más Cuando estoy meditando en el Rey um, Realmente yo creo que en los tiempos que vivimos Dios nos está dando a muchos de nosotros una segunda oportunidad para arrepentirnos y poner nuestra casa en orden. Si estamos aquí es por dos razones. Primeramente es para ganar y pescar las, las almas que no están salvos. Pero también es para evitar un próximo juicio o juicio venidero. Yo creo que Dios nos ha dado Como una llapa Una ventana de tiempo Ya pasamos Había algunos miembros de mi familia En los Estados Unidos que yo perdí Con la COVID Y uno de ellos tenía 15 años Casi 20 años menos que yo Mi primo Por el COVID Ya antes que sabemos del COVID la pastora se fue por otras razones Otra enfermedad Pero Vemos las personas que están aquí ahorita Dios es grande Dios ha sido muy grande Con ustedes y conmigo ¿Cuántos puede ser? Amén Y no es tiempo de quejarnos es tiempo de poner nuestras casas en orden Es tiempo de poner como Ezequías. Es tiempo de poner nuestra vida en orden Es tiempo de poner matrimonios en orden Es tiempo de poner finanzas en orden Es tiempo de poner nuestra salud en orden Es tiempo de poner nuestro apetito en orden Es tiempo de corregir todas las dediciones y pecados Y poner la casa en orden Alguien diga amén Es tiempo que ustedes parejas que eran cristianos de, 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 de modelos que muchos de ustedes llegan a la iglesia sin su pareja. Ah, es porque qué mi, mi marido, mi esposa, está desanimada? Hermanos, no, no podemos explicar solamente porque está desanimado. Su casa está en peligro. Comienza a arrodillarse y orar para su hogar. Orar para su pareja. Orar para esta este pródigo. Que está yendo por su porque está resentido con Dios. No me vengas con cosas. No estamos viviendo en tiempos donde tenemos el lujo para estar resentidos con Dios. Ora para su pareja, ora día y noche. ¿Por qué? Porque la sobrevivencia de su hogar está en las manos de Dios y su oración va a tocar a Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Y oramos y oramos para la comunidad de fe. Tenemos que orar la, Hemos recibido la palabra Que este año es el año de una enorme cosecha Que este año es el año de una finalización de obras en nuestras vidas Ustedes tienen amigos Ustedes tienen parientes Ustedes tienen familia que no conoce al Señor Ustedes son las puertas Ordena su vida Pon orden en su vida Pon un poquito de presión Sobre esta pareja que han dicho Ya no quiero saber nada más de Dios No, no es así Ustedes son una sola carne Comienza a orar para su pareja Comienza a orar para los hijos pródigos Comienza a orar para la gente Comienza a orar y orar sin cesar Alguien diga amén Amén Aleluya Aprovechando el tiempo Como Pablo dijo Aprovechando bien el tiempo Redimiendo el tiempo Que tenemos Yo siento que la misericordia de Dios La gracia de Dios está sobre nosotros Que Dios nos ha dado Aún un tiempo más ¿Hasta cuando Yo no sé Comienza a trabajar la tierra Comienza a ordenar su vida Comienza a orar para sus hijos Comienza a orar Mira ¿Cuál es, eh? no, no me acuerdo la palabra Una cosa Es, es, es excelente La otra cosa es eh, Mediocre, yo creo que mediocre Yo me acuerdo La pastora siempre y me dijo David, trabajamos Que nunca tengamos Un matrimonio mediocre Hermanos, tú no tienes que aceptar una familia mediocre Tú no tienes que aceptar un matrimonio mediocre No tienes que aceptar una relación con Dios mediocre No tienes que aceptar Finanzas mediocres No tienes que aceptar un salud mediocre Porque Dios tiene algo más Y Dios quiere ordenar nuestras vidas Dios quiere ordenar Nuestras familias Dios quiere ordenar nuestras finanzas Y la palabra es unidad y obediencia Seamos obedientes Alguien diga amén Alguien diga amén. Esa es la palabra que Dios me ha dado para ustedes. Por la primera...
0: La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.